0: Через несколько выпусков, когда мы уже созреем, как мы хотим называться, какое мы хотим вступление, мы его потом внутрь вот так вставим. Можем на Чичико, кто первый? У нас есть видео, можем играть в цуефа. Цуефа первые ножницы. Цуефа. Все, Даша, ты первая. У меня были эти бумажки. Меня зовут
1: Даша. Я уже почти два года живу в Берлине. И сейчас нахожусь на своей 29-й неделе беременности. Чувствую, как подхожу к сроку максимально и по самочувствию, и по размеру живота, и по тревогам, которые меня окружают. Я работаю в маркетинге здесь, в Германии, и... У нас есть замечательная собака Бьерн. Белая, пушистая собака
0: Бьерн. Боже. В нашем подкасте Даша, умница и красавица, а я большой Любовский. Мне кажется, примерно так мы будем действовать. Может быть, иногда мы будем меняться ролями, я не знаю. У вас
1: есть работа, сэр? Работа? Нельзя же искать работу job, в такой like одежде в будний день, день. правда? Сегодня какой
0: день? Примерно так я себя чувствую в последнее время. Меня зовут Николь, мы старше две подружки, обе беременные. Я беременная на самом старте, ну не на самом прям старте, у меня десятая неделя. Я уволилась с работы, когда узнала, что беременна. У меня есть микробизнес, который не приносит денег. Я делаю кокошники и всякие другие штуки, а так по профессии я аналитик, журналист. Я живу в маленькой-маленькой, но собственной ипотечной квартирке в центре Москвы со своим мужем и собакой. Мы с Дашей в наших пресортис, в общем, нам еще нет 30, мы на старте нашей семейной жизни, это наши первые дети, и очень хочется нам об этом поговорить.
1: Возникла тема страхов. Мне кажется, что она супер такая, всем доступная. Понятное, Я не поверю, что кто-то ничего не боится, входит в беременность, и всю беременность находится в таком состоянии бабочек, цветочков. Вот, его ничего не колышет, не
0: волнует. Да, страхи. Касается всех, всем полезно. Мы с тобой, Даша, очень разные. Но страхи нас объединяют точно. То есть в нашем жизненном опыте беременности это точно точка соприкосновения, с которой легко стартовать.
1: Я бы, наверное, знаешь, с чего хотела начать? Со страхов, которые касаются
0: беременности, еще до беременности. Были ли у тебя такие? Нет, потому что еще до того, как я прям решила, что я буду беременна и стала предпринимать какие-то попытки, я слушала кучу подкастов про беременность. Обычно это подкасты от феминисток. И там было сказано, что беременность это... Очень-очень тяжело, непредсказуемо, очень плохо. И как бы, ну не то, что очень плохо, а что это тяжело. Это никакие не бабочки, никакие не сладкие мармеладки, помадки. Это пиздец. Я рада, что у меня были заниженные ожидания о том, как будет проходить беременность, о том, что это за процесс. Поэтому все меня пока радует и не пугает. Но в целом я отношусь с низкими ожиданиями. Великая троица разрывы, геморрой, больная спина, вот так вот, я думаю, проверь меня в какой-то момент
1: стал напрягать возраст, но ну, точнее не меня лично, а я чувствовала какое-то давление, ощущала, что типа вот мне сначала там 24, 25, 26, что ты старая? Чего? Было, было. У меня не было этого внутри, но это как-то навязывалось со стороны. То Есть понимание, ощущение, что женский организм, он не вечен, он накапливает какую-то историю, генетические болезни.
0: Ты чё? Оптимальный возраст, все говорят, оптимальный возраст для рожания детей 27 лет. Это откуда-то ко мне пришло, от бабок, теток и так далее, еще в подростковом возрасте. Когда ты в подросток, ты вообще интересуешься, да, тебе интересно, когда у кого был первый секс, и а когда кто рожал первых детей. И как бы ты думаешь, так, а в какой, во сколько меня мама родила, во сколько вот это родила. Ты, в общем, все это считаешь. Вот, и я как-то это вербализировала, и мне говорили, так, торопиться не надо, 27 лет вообще самый оптимальный возраст для женщины, чтобы рожать детей. Мы в идеальном возрасте получается, <смех> как все вышло. О, сейчас я просто огорошу тебя. Ты на свой счет можешь вообще не переживать. Маленькая прям преамбула. Мой муж — биоинформатик, и он изучает генетику, вот это вот все. Им в универе рассказывает, что... У мужчины в сперме с возрастом очень активно копятся генетические мутации. То есть там прям есть большая разница между качеством спермы в 18, в 20, в 30, в 45 и так далее. А у женщин такого нет. То есть может сложнее проходить беременность, но на качество плода это не влияет. А влияет именно возраст мужа. У девочек закладываются яйцеклетки еще в утробе
1: матери. И стареет скорее организм, который может выносить плод, какие-то хронические заболевания, которые нахапливаются. Да. А у мужчин все намного сложнее. Вот эти все вопросики бесплодия, кажется, прежде всего нужно адресовать не к женщинам. А к мужчинам.
0: Так, ну раз мы заговорили, самый первый страх на пути к беременности, бесплодие. Что если я бесплодна? Я думала об этом, потому что, в общем, мы перестали предохраняться, и yeah. все, это называется планирование беременности. Мне как-то гинеколог сказал: Он говорит: вы планируете беременность? Я говорю, нет. А вы предохраняетесь? Нет. Она посмотрела на меня как на идиотку, <laughs> потому что, а вам не кажется, что это и есть планирование беременности, когда вы не предохраняетесь? Я говорю, о, тогда да, конечно. И ровно в этот момент мой близкий дорогой друг коллега сказал, что его жена беременна, и они решили зачать ребенка вот с нового года. На новый год они поехали в какое-то путешествие по Египту с друзьями, квасили, танцевали, в общем, все было прекрасно, ну как бы. И они умные такие. Вообще год надо, люди в течение года беременито это займет какое-то время, и она забеременела с первого раза их попыток, потом заболела ковидом и только потом узнала, что беременна. Такая была история. С одной стороны, да, она подбадривающая, что можно пить бухать, пока ты не знаешь, что ты беременна, и заболеть ковидом и все будет хорошо. Она уже родила, там все прекрасно. А второе, как бы у меня в голове засело, что у них получилось первый первого раза. У меня не получилось с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого, пятого в течение там девяти месяцев. Я там, каждый месячный, там, они немножко задерживались там, из-за простуды, из-за чего-нибудь еще. И я, значит, бежала в аптеку, на работе делала эти тесты и думала вот сейчас, вот сейчас. Придумывала себе симптомы, что, о, у меня что-то с запахом, о, собака себя как-то странно ведет я беременна точно. В какой-то момент ты как бы понимаешь, что ты просто ведешься себя неадекватно. Я задумывалась о том, что, может быть, я бесплодна. И это так стрёмно, потому что ты чувствуешь себя супер бессильным. Когда ты забеременел, ты понимаешь, что ты сейчас чувствуешь себя бессильным так-то, потому что ты мало на что можешь повлиять. То есть ты не можешь повлиять на то, как быстро ты забеременеваешь завтра, послезавтра, через год, через два, через три. И не можешь повлиять на то, как пройдет твоя беременность, будет ли здоров твой ребенок, вообще, как все будет чеки-пуки или будет большая катастрофа. В общем, ты постоянно стоишь на краю какой-то большой катастрофы, как до зачатия, так и после. Так что это очень-очень большой страх. Я согласна с
1: тобой. Я тоже хочу тут поделиться, что первая вообще мысль о бесплодии возникла, когда я пришла к гинекологу. И точно такой же вопрос возник ко мне от врача. Планируете ли вы беременность? На что я ответила «нет». Предохраняетесь ли вы? На что я сказала «нет». Мы не предохраняемся, а мы в целом не предохраняемся. Она спросила, ну какое время вы не предохраняетесь? Больше года. Да, больше года. И она такая, вы знаете, что это диагноз
0: бесплодие? И я просто на меня тогда как будто вылили просто ушат воды. Ну, понимаешь, она постеснялась спросить, вы кончали внутрь или нет? А есть же очень большая разница. Было а? такое
1: какое-то ощущение, если честно, отвратительное от того, что тебя не продиагностировали, тебя сп- спросили два вопроса, планируете ли вы беременность, страхаетесь ли вы без прессиков,
0: и все, и сразу тебе такие, ты бесплодна. Я критикую такого доктора, который сразу обрушил на тебя... Ушат бесплодие. а Так, а тебя это на что-то замотивировало, чтобы ты там сделала какие-то дополнительные анализы, чтобы поспорила с доктором, что это неправда? Или это такая, ну да, ладно, я согласна. что ты подумала?
1: Я подумала о том, что мы не планируем беременность, поэтому я пока что не занимаюсь этим вопросом. Типа для меня это было какой-то такой, я бы так сказала, сигнал, звоночек того, что беременеть это нелегко. Но страх такой есть. Как ты считаешь, насколько
0: он оправдан? Можно ли с ним как-то бороться? Со страхом бесплодия? Мне кажется, прям прекрасная штука читать статистику и давать себе люфт для спокойного дыхания. Мне очень помогло. По статистике норма вот такая. Не сегодня, не завтра, а в течение года. Но там еще написано, что нужно заниматься сексом два раза в неделю. Для меня это сложновато, я не исполняла это прекрасное правило. Вот для меня это было сложно и странно, то есть вообще тебе нужно что-то предпринять. Если ты устал на работе, тебе не хочется заниматься сексом два раза в неделю, но ну, сделай что-нибудь, что бы тебе хотелось. Я решала вот эту задачу, и вот я прочитала, что в 70% случаев женщины в возрасте от такого-то до такого-то беременеют в течение года. И, знаешь, я отметила себе этот год. Вот год пройдет, тогда будем что-то делать. Потому что хочется, конечно, сразу пойти к доктору. Какая-то выдержка и терпение тоже важны. Потому что так себя затюкаешь, докторам набегаешься и охуеешь. Устанешь. Мне кажется, если ты
1: такой весь затюканный, то эмоционально тяжелее. Я, наверное, привнесу более эмоциональный. Мне кажется, что он применим, но мне, по крайней мере, помогает. Не только в случае этого страха, вообще любых страхов. Это пустить страх в себя, и пофантазировать, что будет, если это произойдет. Но вот что будет, если у меня не будет детей? Какая я? Что я буду делать? Чем я буду заниматься? Какие у меня есть возможные варианты? Как я буду выстраивать отношения там, со своим мужем? Я для себя как-то обрисовала, типа, условный какой-то план действий, что если. В целом, со страхом я пытаюсь. Я не отталкиваю его, я боюсь и все я больше его не подпускаю, а мой страх — иди ко мне, я тебя обниму, приручу и скажу, что это не страшно, что жизнь после этого продолжается.
0: Слушай, это очень круто. Я совсем забыла про эту методику.
1: Я бы хотела поднять тему первая твоя мысль, которая
0: у тебя появилась, когда ты узнала, что ты беременна. Ой, я была так рада. Вообще, ноль страхов. Конечно, были страх. Я вспомнила. Год целый до зачатия я курила. Вообще, обычно я не курю. Выдался очень драйной год. Что уж говорить, 2022. Просто не год, а пиздец. Я весь год курила. И очень переживала. Но остановиться никак не могла. К Новому году это как-то сошло на нет. Курение такое, миниатюрное, так сказать. Но в какой-то день я купила пачку сигарет и за весь вечер скурила, ну, сигарет там 10, я не знаю, прям мне хотелось, я не могла остановиться. И вот через неделю я узнаю, что я беременна. Я начала переживать, но я вспомнила, что как раз Даша ты мне рассказывала, что в первый месяц малыш он питается, насколько я поняла, питательными веществами из твоего яичника, из которого он вышел. И он еще и не в курсе, какую дрянь ты в себя кладешь. Ну вот, вот про это я переживала. Но в целом ничего, и меня как бы очень охладило и укрыла одеялка мысль о том, что <смех> на грехи у меня есть еще две недели. <смех> Но грехов я, конечно, больше не делала. Даже дозволенный бокал, бокала красного вина я себе не позволял. И главное, курить вообще больше не хочется. Просто как рукой сняло. И никакую каку в себя нести не хочется. И это прям очень приятно. Наверное, первый страх вот такой, что ты накосячил, что ты плохо подготовился, что ты плохо себя вел. А тебя?
1: Слушай, у меня была целая какая-то буря. Эмоции, первая эмоция, я не была подготовлена, ну то есть до этого тоже были, были и как в какой-то мере алкоголь и какое-то неправильное питание, вот это все. У меня был страх очень большой, связанный с работой. Я подумала о том, что я только недавно вышла на новую работу, знала о том, что я беременна, и я не представляла, не понимала, как моя жизнь сейчас моя карьера, моя жизнь, она вот сможет здесь сбалансировать. И как я скажу на работе, что я вышла, и я забеременела. У меня было какое-то такое ощущение, какой-то подставы, что я подставила своего работодателя. У меня было вот какое-то такое ощущение страха, как я об этом скажу, и что обо мне подумают. Вот, вот эти были страхи, наверное, прежде всего за свою жизнь. Страх того, что она сильно изменится, и что мне сейчас нужно под ней очень быстро подстроиться, что-то изобретать, менять. Меня все устраивает. Я вышла на работу, я занимаюсь танцами, у меня такие хобби, секи, хобби. У меня есть время на себя. И я такая вот начинаю интегрироваться в эту новую немецкую жизнь. И тут такая: блин, а как так? Как я вот сейчас, у меня будет ребенок, моя жизнь? она будет другой, не та, которая мне сейчас очень нравится. Но не уровня, наверное, изменений, качества жизни и удовлетворенность, я бы так сказала, потому что та жизнь, которая у меня была до беременности, мне очень нравилась. То есть мне кажется, впервые за много лет я чувствовала себя, что вот все идет так, как я хочу. Как мне нравится. Я с психологом начала заниматься, то есть у меня еще такой эмоциональный фон был хороший, знаешь, какой-то удовлетворенности тем, что происходит. Потому что все равно переезд, он все-таки так сбударажил, мягко говоря, нервную систему,
0: твои ориентиры, ценности. Я вспомнила, что мне еще было страшно: что я размазняю. Я переживала о том, что я плохо себя вела. Я была плохой девочкой я не занималась спортом года 4. Это долго. У меня была сидячая работа. Все работы, на которых я работала, были сидячие. Ты 8 часов в день сидишь на попе. И когда я пришла гинекологу. Она мне сказала, а сколько вы весите? Какое-то время я сидела на антидепрессантах, и за год я набрала 20 килограмм. И я стала весить 85 килограмм при росте 160 сантиметров. В общем, это довольно много, но я все еще не ощущала себя самым толстым человеком в городе и не понимала, со мной что-то не так или все хорошо. В общем, мне было непонятно. Ощущала я себя скорее... Ну нормально. Там полгода назад, там, я уже поправилась, там словно 10 килограмм. Я думала, классно, мне нравится. Вот я себя сейчас так чувствую. Но потом накинулись еще 10 килограмм, и я чувствовала себя уже не так прекрасно. Но все еще я не понимала, плохо или еще ничего. И когда я пришла к доктору, о, сколько вы весите, о, а что так, о, а как вы себя довели до такого? Ну то есть я забираюсь на кресло, чтобы раздвинуть ноги. Это я приятно, когда ты делаешь это в специфических условиях тебя ругают за то, что ты толстый. Как же это вы набрали за год столько килограмм? И я хотела себе сказать, иди в жопу. Это было бы справедливо.
1: Она бы пошла не в жопу, в другое место, но близкое.
0: Но она говорила медицинскими терминами, что для вас это ожирение первой степени. В ожирении первой степени. То есть у нее есть вокабуляр для этого. То есть она не виновата. Мне было неприятно, с одной стороны, потому что я была с ней согласна. Я сделала это сама собой. Но с другой стороны, я понимаю, что это произошло не просто так. Это воплощение того, как я себя чувствовала все это время, каких-то процессов, которые были в моем организме, которых я до сих пор не понимаю, связанные с а, антидепрессантами, и с какими-то дефицитами и прочего-прочего. Ну, как бы с моим медицинским анамнезом, что это гораздо больше история, чем вот ты просто ленивый, ничего не делаешь, жрешь, что попало, и поэтому ты толстый, дурак вообще как тебя земля носит вот это меня очень задело. я переживала что я не подготовила себя свое тело к беременности что я так ее планировала, я так ее хотела мы с мужем так ее хотели и что мы сделали двойка белоусовые где твои мышцы спинка болит все болит камон в общем мне было страшно но Довольно быстро взяла себя в руки. Поняла, что вообще-то у меня есть 9 месяцев на то, чтобы как-то подготовить свое тело. Там, немножко позаниматься спортом. Я наняла тренера. И более того, тренировки очень простые, потому что тренер говорит, я к тебе как хрустальный вазе. Очень упрощенные упражнения, но все равно очень полезные, которые все равно готовят твое тело. Как раз ты не с места карьер прыгаешь, а начинаешь быть немножко более осознанным. Вот примерно такой страх. Еще постоянно сравниваешься с другими и думаешь, что ты полное чмо. Потому что вообще-то люди... Не увольняется с работы, чтобы забеременеть. Б. Ходят беременной на работу. С. Нормально кушают, когда ходят на работу, у них есть хобби, еще дети. И да, они вообще-то еще спортом занимаются, сколько бы детей у них не было. А ты вот такая размышляющая, сидишь на жопе, еще ноешь. Во мне борются это два противоречия между тем, что у меня нет оснований для нотея, и тем, что вообще-то они есть, потому что я их чувствую, и как бы их не с потолка взяла.
1: Мне здесь хочется сказать какой-то, наверное, некорректности, бестактности врача. Я, я понимаю, что... Она не хотела тебя, наверное, унизить и оскорбить. Но мне кажется, тоже то, как ты подбираешь слова и насколько ты можешь замотивировать человека что-то делать, это тоже имеет роль. Я тоже хочу поделиться. У меня в первом триместре началась невероятная... Нет, наверное, уже ближе ко второму, да, второй триместр. Невероятная тяга к сладкому. Мне хотелось есть шоколад просто тонными пачками. Я могла себе позволить вот за один прием съесть плитку шоколада. Просто вот так вот <смех> с чашкой чая. <смех> вот. И я, конечно, когда на это оглядывалась, понимала, что что-то, конечно, не ок. И я сходила к врачу, и врач мне сказала следующее. Это нормально, что тебе меняются какие-то предпочтения, это твой гормональный фон. Ты должна понимать, что любое твое решение, любое твое действие, оно имеет последствия. И ты либо как бы принимаешь эти последствия, либо нет, но ты должна о них знать, я должна тебе сказать, как это может повлиять на тебя и на твоего ребенка? Про набор веса, про то, что будет тяжело ходить, что будут проблемы со спиной, что я себя буду чувствовать дискомфортно. Он говорит, если тебя это не пугает, я тебе расскажу, как это влияет на развитие ребенка. Ты рассказывает о том, что ты, когда ешь шоколад, у тебя вырабатывается, соответственно, глюкоза. Инсулин должен поглощать эту глюкозу, если у тебя вырабатывается недостаточно инсулина, то весь сахар глюкозы глюкоза попадает твоему плоду, у него развивается называются это эта поджелудочная увеличивается в размерах, и она более развита, сильно более развита, чем она должна быть. Ребенок рождается с развитой вот этой вот системой, которая требует, а, больше еды, у него повышаются значительные риски диабета, у него очень сильно повышаются риски предрасположенности к полноте и к ожирению в дальнейшем, и так далее, и так далее. Ты готова взять на себя ответственность того, что... Вот твоя, твое желание страшное желание съесть шоколадку <свят> может вот так повлиять на ребенка. Ты можешь есть, никто не умрет, все будут живы, здоровы. Это может вот такие вот риски за со собой привнести. И я могу тебе сказать, что это очень сильный мотиватор, когда тебе не со стороны, знаешь, какой-то угрозы, типа зачем ты это съел, не ешь, нельзя, тебе нужно есть огурцы и помидоры. А со стороны, ты можешь это есть. Ничего не случится страшного, но могут быть вероятность высока, что могут быть вот такие последствия. Вот это вот ощущение,
0: что ты несешь ответственность, она очень отрезвляет. Тебе не кажется, что мы живем в эпохе мы как молодые матери, в которой нас лишили детских сказок и мифов, и всяких приятных вещей вообще. Потому что каждой девочке мама в детстве рассказывает: там, родственница, и тетя, сестра. Там, прохожая какая-то просто женщина, обязательно тебе расскажет про то, что «Ой, я когда беременна была, я такую хрень ела, так мне хотелось, не могла остановиться. Мама моя, говорит, я пила Савенап. Вот-вот, просто не могла остановиться. Литрами, вагонами меня подвозили этот Савенап». Приятельность моя рассказывает «Николька, запасайся лимонным щербетом, будет тебе благодать». И думаешь, И что теперь? Мне, по-моему, только можно запасаться куриной грудкой. Вот доктор говорит, вот белками запасайтесь, а все остальное забудьте. И вот это вот чувство осознанности, того, как ты ответственен, потому что ты не... Ой, мне захотелось сладенького, это малыш просит. Ой, это можно, это нужно сразу кушать. А мы живем в какую-то эпоху без, там, Деда Мороза, условно. Как будто нас отобрали Дед Мороза. Но с другой стороны, может быть, есть, конечно, в этом какой-то эффект. Не знаю. Тебе не обидно? Я согласна, что нет какой-то,
1: наверное, такой расслабленности.
0: А был у тебя такой страх еще же, главное, не нервничать? У тебя был страх, что нельзя нервничать? Ты понервничала? И тоже хлещешь себя плетьми? Или ты на острове счастья? Я скорее
1: нервничала по... Вот всяким разным штукам, которые могут случиться с малышом. Просто каждый период времени, тут у тебя что-то подтекло красненько. Это такое, все пиздейшен. Надо бежать, все, ребенок что-то там открепился, не закрепился, еще что-то. Потом первый скрининг, пипец, а вдруг что-то обнаружит. Ну вот, вот такие, наверное, нервы постоянное присутствие, то есть вот именно связанное с малышом и с твоим там состоянием. Хочу поделиться, так как я на последнем уже триместре, последний этап этой игры. Смотри, Даша, ты не говоришь крайний триместр, это хорошо. Ты работала со своим страхом. У меня сейчас очень много переживаний относительно родов. То есть раньше мне казалось, это так далеко, и я вообще сейчас так подготовлюсь, и я такая буду молодец, и я слушаю, читаю, смотрю на своих знакомых, друзей, родственников, какие-то просто чужие истории, думаю, это бездейшн, это просто какая-то жесть бездейшнская. Вот, как природа такое могла допустить, в принципе. Вот эти вот страхи есть, и я, наверное, стараюсь с ними справляться тем, что я понимаю, что что что-то я могу проработать. Ну, то есть какие-то вещи, типа научиться дышать, понять, что меня успокаивает, понять, что меня расслабляет. Ну, то есть вот именно внутренне себя подготовить к этому. Медицинской стороны, да, тоже почитать, познакомиться, что может произойти, то есть какие могут быть в целом исходы событий и как я могу к ним подготовиться, что я могу сделать, как я могу их предотвратить. Ну и, наверное, позитивное мышление, как мне позитивно
0: относись к тому, что моя киска может порваться? Как, 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 как? Это происходит во многих родах, и это какая-то очень популярная штука. Это вопрос, на который нам с тобой нужно друг другу ответить. Через принятие. То, что я
1: слышу людей-психологов, акушеров, гинекологов,
0: через благодарность то есть думать про великую цель.
1: Тогда я тебя поделюсь. Может быть, тебе это поможет подействовать, что твое тело оно сделало невероятную работу. Оно принесло в этот мир новую жизнь. И что эта жизнь, она стоит каких-то растяжек на твоем теле, каких-то изменений, которые могут с тобой произойти. Поистину этого нового ребенка, этой новой жизни.
0: Очень героически так думать. Я бы сделала ставку на другое, на то, что... Но все проходили через это, и я смогу. Это троедец. Но вообще-то женщины с этим справлялись и жили как-то дальше, и жили неплохо. Но вроде бы это люди переживают, это заживает, заживает довольно быстро. А в моменте тебе так больно, что ты и не заметишь, что конкретно с тобой случилось. Вот так я примерно Великую цель, да, того, что ты, мать, героини,
1: которая пожертвовала собой ради кого-то другого. Я бы тебе еще предложила обсудить самые популярные страхи и понять сталкивалась ли ты с ними, если да, как с ними боролась, а если нет, то пойдем дальше.
0: Давай еще оценим уровень страха, насколько он был интенсивный или так чик чик, фук фук. Страшок 10 это супер страшно, прям невозможно, а ноль это да шик. Первое
1: – страх перед родами. Беременные женщины могут испытывать страх перед процессом родов, так как они не знают, что произойдет и какие ощущения они будут
0: испытывать. Боже, это такой старевший вопрос. Все уже беременные женщины знают, что с ним произойдет, но страх на девяточку, да, очень-очень стрёмно, да. А ты бы сколько поставила? Девяточка? Он меня, так знаешь, скачет. Он иногда, типа, на 7,
1: 6-7. Я такая думаю, блин, пипец, я смогу. Я такая молодец. А иногда я послушаю историю, такой, блин, не, что-то я боюсь. Это 9. То есть я не совсем хочу закопаться в песок. Так, следующий страх. Страх за здоровье ребенка. Многие беременные женщины беспокоятся о здоровье своего ребенка и могут беспокоиться о развитии плода и возможных
0: проблемах. Есть, испытывала. Вот моя собачка. Регулярно в нашего прекрасного подкаста будет слушать мою собачку и зовут Молли. Итак, 7 баллов, но можно немножко притушить. Потому что, насколько я знаю, все уже заложено, и что случится, то случится. И поэтому можно особо не переживать, потому что ты мало на что можешь повлиять. То есть, если ребенок болен, он болен. Если он не болен, он не болен. И он там внутри, доктора до него не могут достучаться, я до него не могу достучаться. Все, что-то там происходит, ты на это не можешь повлиять. И это как-то уменьшает страх. Также я же сказала бы, что это даже ближе к четверке-пятерке. А ты что думаешь? мне это страх на 10, потому что вот это ощущение фатализма,
1: что, типа, ты ничего не можешь изменить, никак не можешь на это повлиять, и что ты здесь бессилен, у меня просто вводит меня в ступор того, блин, как я могу повлиять на это все? Я хочу влиять, я должна это контролировать, я должна понимать, видеть, слышать и контролировать все эти процессы. Я бы сказала, что это очень большая тревожность, но мне, наверное, помогает вот... То, что ты говоришь, то есть какое-то самоуспокоение, работа с психологом. И третий момент ⁇ это врачи-медицина. Ну, то есть, мне кажется, если ты тревожишься, нет ничего зазорного в том, чтобы прийти к врачу раньше запланированного визита, спросить, узнать, поинтересоваться,
0: провериться и так далее. Я люблю уходить к доктору. Это очень помогает. Потому что, да, если ты в чем-то сомневаешься, позови эксперта. Следующий страх — перед
1: изменением тела. Беременность приводит к множеству изменений в теле женщины, таких как изменение формы и размеров тела, появление растяжек и так далее. Это может
0: вызвать страх перед неприятным внешним видом фигня. Потому что, когда я набрала 25 или 20 килограмм, у меня случилось все И растяжки, и, в общем, (сcoff) фигня, я считаю. Ну, растяжки, во-первых, ты с ними ничего не поделаешь. Не знаю, мне кажется, растяжки фигня, все фигня. Но... Есть прекрасные, прекрасные, прекрасные изменения в виде огромной груди. Я уже их ощутила, пошла, купила себе новый лифчик. Любила раньше ходить без бюстгальтера, потому что так чувствуешь себя свободнее, вообще приятно, сосочки торчат. Это было приятно, а теперь я не могу, потому что она тяжелая. Вот ты надеваешь сверху пуховик, и он давит, и ты думаешь, так еще я полчасика так похожу, у меня грудь до колена пустится, так нельзя, нельзя. Это все приятные решаемые проблемы. Можно пойти выбрать себе прекрасный подходящий бюстгалтер, провести какое-то там приятное время наедине с собой, подобрать себе то, что тебе подходит, в твоем новом положении, в твоем новом статусе. Хвастаться своей большой грудью просто перед всеми. Ну, как бы обращать на нее внимание. Вот так что вот, вот ноль страхов из этого. Да? У меня. Были страхи, переживания. Особенно,
1: когда я сейчас на себя смотрю и думаю, боже мой, я была такая худая. Хотя в моменте я, конечно, не ощущала себя худой. У меня, наверное, страх даже не то, что в моменте меняется тело. Ну, то есть оно прикольно. Типа оно выглядит интересно. Оно в новом статусе. Прикольное. Скорее то, что я не смогу вернуться твое тело, что оно уже безвозвратно. Другое, что оно уже становится вот по-настоящему женским. Навряд ли я смогу вернуть его в какую-то прям дородовую форму, либо... Но это будет стоить очень больших усилий и вложений.
0: Я уважаю очень спортивных людей. Они для меня как суперзвезды. Я на них смотрю, думаю, они такие талантливые, они такие молодцы. Когда ты владеешь своим телом, ты знаешь, что оно может. Ты спортивный человек. Я восхищаюсь ужасно. Просто все знают, пожалуйста. И я видела... Ну, есть куча, знаешь, таких фотографий. Вот... Модель такая-то через месяц после родов уже вышла на подиум, у меня плоский живот и прочее, прочее. Я понимаю, что это привилегия. И не привилегия, а заслуга. Это вот что-то, что ты там заработал спортивного тела. Такое происходит, что оно как бы... И обратно возвращается, потому что у него есть наработанная форма, это тело знает, чего от него надо, оно умное. Твое тело условно ходит в универ, а мое тело ходит в ПТУ. Ты ощущаешь вот это преимущество, или это не помогает? Просто вот мне другой такой тренер, в общем, просто какой-то некий тренер. Мы с ним это обсуждали, он говорит, ты чё, ну, с тобой, конечно, ничего не поделаешь, но вот вообще спортивные люди, вот если они занимаются, то они очень быстро приходят в форму, вот там месяц, и уже все. они уже обратно классно занимаются, они уже красивые, Вообще чики-пуки. Что ты про это думаешь? Потому что я уверена, что это так и работает, как два, ну, не знаю, как два плюс два, что так устроена жизнь, и что это прекрасно, потому что когда ты кого-то обучил что-то, вот, условно, ты сходила в универ, может, не очень хорошо все прошло, но все таки твой мозг немножко поднакачался, и как бы ты уже это не потеряешь, там, условно, если не заболеешь. Как бы это с тобой, так как с мозгом, что ты его тренируешь, и он себя такой бодрый, активный, даже если ты месяц ничего не делал, год ничего не делал, вот, тупил, там, не знаю, смотрел в потолок в одну точку, и ты потом вернешься обратно. У меня ощущение,
1: что все плюс-минус как бы одинаково проходит путь восстановления. Да, возможно, у моего тела есть какое-то преимущество. Я понимаю, как человек, который занимается, что на твою форму и на твое тело влияет не только то, сколько ты занимаешься и что ты ешь, но и, как правило, прежде всего, первым пунктом, сколько ты спишь, а ты не спишь. Ты как мать не спишь. И меня вот это пугает, что ты можешь убиваться на тренировках, есть куриную грудку с гречкой, но если у тебя отсутствует сон, считай, что ты просто как бы сливаешь это в унитаз. Ну то есть это не экологично, в том числе для твоего
0: тела. Вот у меня интересно, что случится с сосками. Потому что я любитель бани, я люблю ходить в баню. И в бане прекрасно тем, что ты видишь многообразие разных тел. Ну вот просто думаешь надо же, и так можно, и так можно, и сяк можно. Сосочная выставка, сисошная. Ну вот, и мне очень интересно, потому что, знаешь, я видела, мне уже 27 лет. В целом у меня должна быть, ну как бы я уже взрослая, и у меня сформировавшееся тело, но я все еще как бы, когда я вижу какую-то грудь в бане или на картинке, я думаю, вот это взрослая, грудь взрослого человека. Знаешь, такие торчащие-торчащие соски. А у меня они как будто подростковые. И я думаю, а что же с ними будет? Они станут как у взрослых или нет? В общем, соски самые интересные.
1: Я даже не знаю, у меня не произошло пока что никаких кардинальных изменений с сосками. Я знаю, что они там сильно увеличиваются, темнеют, еще что-то появляется. У меня пока что этого всего не произошло. Но это не то, что, знаешь, меня как-то очень парило. Следующий страх. Страх перед уходом за ребенком. Беременные женщины могут беспокоиться о том, смогут ли они справиться с ходом за ребенком, особенно если это их первый ребенок.
0: О, у меня есть ответ. Это прозвучит довольно странно. Мне так было скучно на работе так мне было там тошно, так я чувствовала себя не свободной. Этот опыт так меня трансформировал, что я не боюсь ничего, что мне будет скучно с малышом, что я не смогу найти с ним общий язык, что я не смогу приложить его к груди, я не смогу, там он будет плохо спать, и я буду мало спать. Я так мало спала, когда ходила на работу, мне так не нравилось рано ложиться, рано вставать. И главное, это ради чего? Ну как бы... Э, ради работы, а вот ради малыша. В общем, я прям очень жду. Возможно, это какой-то, знаешь, замок из розовых пони. На самом деле, типа все будет не так. И я слышала. Куча историй типа, от женщин, которые рассказывают, как им было тяжело ухаживать с мужем, как они боялись ему навредить, как им скучно, как им странно, что ты потеряешь свободно над собой. Опыт работы так травмировал меня. Дал мне почувствовать себя свободной, что я ничего не боюсь. Это будет интересно, и это будет интересный путь. Как-нибудь да получится. Кроме того, есть YouTube прекрасный. Я вот просто жду, как приложить ребенка к груди. Рецепт с картинками. Не боюсь вообще. А У меня, наверное, нет страха прям
1: ухода за ребенком. У меня есть страхи, а синдром внезапной
0: детской смерти. Мне недавно в Рилсах, не в Рилсах, а что там на Ютубе шортсы попалось видео с очень милой девочкой-пупсом. Вот, я смотрела, знаешь, там ну, всякая ерунда типа шутки, косметика, и вдруг там видео это моя там трехмесячная девочка. Она, к сожалению, умерла от синдрома детской смертности. И типа ютуб понял, что я беременна, потому что я, видимо, что-то там смотрела. Думаю, как ты посмел, как ты посмел беременной женщине это пихать в лицо? Ты! Негодный YouTube! Ни хрена себе! А с другой стороны, я думаю, ну это как бы реально... Проблема существующая, это очень страшно, все об этом знают, все этого боятся, это реально может случиться с любым человеком. Но, с другой стороны, со взрослыми это случается, они просто падают и умирают, как бы, ну, извините. Вот, но, с одной стороны, и людям, которые с этим столкнулись, им нужно какое-то публичное участие, да, чтобы это было, об этом говорили, чтобы ты как-то свое горе переживал не только в своем личном пространстве, но и в публичном тоже. Но, с другой стороны, я сейчас не готова воспринимать
1: эту информацию. Важно знать, что такое возможно, чтобы ты мог подготовить, предостеречь какие-то вещи. Ну, например, что нельзя в кроватку класть подушки, должна быть кроватка проветриваемая. Ну, В общем, какие-то такие вещи, да, которые, они, скорее всего, не сильно повлияют, да, но они условно что-то могут как-то... Помочь, да, не спровоцировать. Но вот этот страх меня очень сильно напрягает. Ну, и, наверное, дальше, если в эту тему углубляться, это, наверное, страхи какого-то развития или возможного отставания в развитии, не знаю, речи, еще что-то, какие-то болезни, которые могут случиться, и я не смогу с ними справиться, вопрос прививок. Ну, в общем, какие-то такие переживания не скорее типа. Смогу ли я вытащить какашку из попы, поменять памперс и одеть ребенка и с ним погулять? Скорее, вот страхи потерять малыша, и второй страх что-то сделать неправильно, да, что может сугубить его как-то
0: развитие. А, я забыла совсем про Прививки.
1: вопрос. Страх перед финансовыми трудностями. Беременности роды могут быть дорогими. Что может вызвать страх перед трудностями в финансовом плане?
0: Уи! Безработная женщина, которая потеряла свои декретные выплаты, передает всем привет! У меня большой трудовой стаж. И я работала в большой, крупной, красивой компании, у которой красивые условия для декрета для женщин. Просто все чики-пуки. И еще, когда я только устроилась в эту компанию, мне говорили взрослые там, подруги и родственницы, «О, это прекрасное место, Николь, прекрасное место, прекрасный работодатель, чтобы уйти в декрет». И я тоже так думала. Но жизнь распорядилась по-другому, и силы работы там закончились раньше, чем я успела там, походить в декрет. У меня был большой выбор я уже узнала, о том, что я беременна. Я уже сказала, что я увольняюсь, что я могу забрать обратное заявление и продолжить работать. я подумала: и вот это все время я буду сидеть, у меня будет продолжать расти жопа, я все еще буду заниматься сидячим образом жизни. No, 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 no! Ни за какие ковришки! Я сделала супер э, безрассудный с финансовой точки зрения поступок, который не помогает мне заработать на какие-то суперкомфортные роды. У меня теперь нет страховки. ДМС. У меня есть только государственная страховка. Я прикрепилась к женской консультации на районе. Вот. Встает вопрос, когда же я выйду на работу? И пока не могу на него ответить. Но самое смешное, Даш, вот мы обсуждаем уровень страха. Мне посрать. Я не боюсь. Если вдруг так случится, что нужно будет пойти работать, заработать деньги, все вокруг умрут, останусь только я, но хоть кто-нибудь один останется, кто посидит с малышом, и я пойду по работу. Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь. В общем, так что страх на уровне троечки. Троечка. Слушай, я бы, наверное, тоже сказала,
1: что у меня страх на уровне 3-4. Кажется, что он усугубляется тем, что мы живем в Германии, у нас временное место жительства. Это значит, что если мы теряем работу, то мы теряем возможность здесь находиться в стране, и нам нужно уезжать. И это вносит какой-то такой дисбаланс, нестабильность и ощущение того, что рынок сейчас такой очень сложный, финансовые компании много увольняют. Ну, в общем, есть переживания. У меня нет переживаний здесь за роды. Я имею в виду с финансовой стороны, но мне кажется, мы отдельно поднимем эту тему, вот разницу там родов, медицины в Германии, в России и так далее, но если коротко, здесь все покрывает твоя страховка, и страховка, тут нет разделения условного на ОМС и ДМС, то вся страховка как ДМС, она включает в себя всех врачей, все анализы, все услуги, ты можешь выбрать любую клинику и так далее. Страх перед изменениями отношений. При появлении ребенка в семье могут возникнуть изменения в отношении с партнером, другими членами семьи или друзьями,
0: что также может вызвать страх. Не думаю, что с какими-то родственниками, кроме мужа, может что-то поменяться. Я подозреваю. Вообще, мне с детства мама говорила, что я с малышом твоим сидеть не буду ты взрослая, я вот буду отдыхать, путешествовать и так далее. Мы сейчас живем в время, в которое нет ни денег, ни возможности отдыхать и путешествовать, поэтому эта проблема отпала. (сisoning) Я думаю, что моей маме будет интересно сидеть с моим малышем. Но если отбросить э, шутки в сторону, меня очень волнует сексуальная жизнь между женатыми людьми. Друзья мои, зрители, слушайте, задумайтесь. Был ковид, потом случилось... Назовем это специальной военной операцией, которая очень сильно повлияла на нашу жизнь. Не в лучшую сторону. Жизнь на лучшее лучше не стала. Веселее, больше солнечных дней не стало в году. Ну, как в этом контексте может как-то экстремально красиво и сказочно по-молодежному развиваться сексуальная жизнь, я представить не могу. А сейчас… Ты не понимаешь, что происходит с твоим телом. У меня сейчас начинается что-то вроде токсикоза. Мне все воняет. Все воняет не могу. Холодильник пахнет. Три раза помыла, все равно пахнет. Все такое странное вокруг. Я впервые в своей жизни безработная. Я сплю до обеда, потому что. А кто знает, почему? Потому что у меня депрессия, или потому что у меня первый триместр, и меня просто устаю, и мне можно спать до обеда. Как в этом контексте повернется река моей сексуальной жизни, никто не знает. Это действительно интересно. И я не понимаю. Ну, то есть, какую роль это играет в жизни партнеров? И опять же, сколько людей столько и мнений, говорят, что это самое главное в семейной жизни. Да? Вот секс самый главный. Вот если секс плохой, все, Пиши, пропало. А вдруг нет? Ну, типа, а что делать, если мне сейчас его не хочется? А вдруг мне его никогда не захочется? Что же будет с моей жизнью? Но, бонус-трек, я знаю, слышала, что во время беременности появляется хорни-период, когда тебе хорни, похотливый, озабоченный, перевод с английского языка, в общем, когда наоборот либида повышается, и я очень жду этот период. Я надеюсь, что беременность подкинет мне это счастье, потому что предыдущие два года, включая период на антидепрессантах, которые снижают либидо, не подарили мне такой шанс. В общем, вот так, страх, страх на, на девяточку дашь. Это, это девятибальный страх. А у тебя?
1: Это большая планочка, высокая, я бы так сказала. Слушай, мне тут много тем подняла внутри этого страха. Отвечу сначала на вопрос. У меня есть этот страх, у меня есть это переживание, у меня есть переживание того, что мы приняли решение с мужем, что наши роды будут партнерские. Точнее, здесь в Германии нет понятия партнерских родов. Здесь мужчина по умолчанию присутствует на родах. Я понимаю, я тоже очень много слышала о том, что, в общем-то, зрелище того, как твоя любимая женщина рожает, отбивает после этого.
0: Ну подожди, они же смотрят не туда, они смотрят сбоку, там ничего не видно. У меня, по крайней мере, есть
1: такие мысли, я бы даже не сказала, страх, восприятие тебя как Женщины. Типа ты, мне кажется, после этого становишься нежеланной женщиной, не любовницей, ты становишься матерью. В общем, да, наверное, есть страх за сексуальность, за уровень либида, есть страх за то, как тебя будет воспринимать партнер, как ты себя будешь воспринимать после рождения ребенка. Про твой вопрос, ли, наступает ли период повышенного либида, у меня наступил. Да, он был. Это связано с тем, что там расширяются сосуды, у тебя приливает, в общем, кровь, в том числе, к половым органам. За счет этого происходит такое как бы возбуждение, без возбуждения.
0: Даша, один вопрос, какая неделя? Какая неделя?
1: Пожалуйста, пожалуйста, я запишу. У меня в календаре отмечено. У меня это было в начале, ну то есть вот первый триместр. О, нет, я уже прошла это время. Пока вот не появляется такой вот прям живот, типа прикольно. Потом же в животом как ты как-то чувствуешь себя не очень в плане того, что ребенок постоянно толкается. Это не миф. По крайней мере, этот миф на мне сработал. Я не знала об этом. То есть ты почему-то это знаешь, а я забеременела, я об этом не знала. И я такая типа, хм, что это со мной интересное такое? Как прикольно. Следующий страх э, перед потерей контроля. Беременные женщины могут беспокоиться о потере контроля над своей жизнью и будущим ребенком. Мне кажется, здесь страх про потерю своей жизни. ну, У тебя есть какие-то развлечения, у тебя есть какие-то, не знаю, друзья, встречи, какие-то будни, и ты их можешь потерять. Нет, пофиг. У меня нет такого страха. Ну давай два, я не знаю. Но ну, может быть, что-то там как-то проскальзывал, но такого ощущения прям нет. Перейдем к последнему страху. Страх перед осложнениями беременности. Беременность может сопровождаться осложнениями, такими как высокое кровеносное давление или диабет, что может вызвать страх перед возможными последствиями для твоего
0: именно здоровья. Давай откроем карты, да? что мы с тобой уже испытываем эти осложнения в той или иной степени. В общем, у нас дальше подозрение на гестационный диабет. Это такая штука диабет беременных. Он может пройти после родов благополучно, прекрасно, может не пройти и превратиться в диабет второго типа. Мне об этом сказали как бы на первом приеме у доктора. Довольно высокий сахар. Он в норме обычный до 6, но выше пяти. И она такая, у деточка. И опять же, в ее глазах я прочитала это все, потому что я толстая, это все моя вина. Ну, неважно. В общем, в любом случае, нам нужно так или иначе вести диету и правильно питаться. Никаких быстрых углеводов, много белка, правильно? Ну, у меня, кстати, в последний раз не подтвердилась мой анализ,
1: по крайней мере, мне не пришло никаких результатов. Я настроена, да, я настроена думать, что все хорошо. Но я буду у врача в понедельник, поэтому узнаю точно. Но пока что я живу в стейте, так сказать, что у меня все хорошо и две недели жру шоколад. Я скажу так: у меня есть переживания перед тем, что мое здоровье может ухудшиться, потому что я реально чувствую, как это тяжело физически быть беременной тебя там защемило, тут заболело, тут что-то накрыло. И жога сейчас страшнейшим Все это, конечно, напрягает, но я ем я шоколадку. Я бы, я бы оценила, что это страх на 7-8, особенно в приступы, вообще иногда подбирается к 9-10.
0: Mm-hmm. Я бы поставила 6, но опять же, я думаю, что это из-за того, что я на первом триместре, а потом это дорастет до десяточки.